0: och fortjäna dig Jesus en, ära. en sån ära för oss Jesus och tjäna dig en sån ära ta emot vår kärleksförklaring både till dig och till din kropp som är församlingen så vill vi att varenda lem ska fungera varenda cell ska vara vi gör och hälsa alla lämmar ska kunna samverka med varandra och ingen ska tränga den andre utan vi ska känna vår givna barn och känna igen varandras gåvor och utrustning. Så att du här ska ha händer att betjäna människor. Ögonna ser deras behov. Ett hjärta låter din kärlek och din barmhärtighet flöda ut. Och fötter. Så du kan röra dig ut i världen. För att evangelium ska nås in i alla världar. Och vi ställer oss i ett förfogande här. Och överlåter våra liv. Denna första dagen på 2019. Och säger Herre vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Så fyll oss med kreativitet. Smörjelse. Och låt alla andens nåde gå och vara verksamma. I församlingen och genom församlingen. I Jesu Kristernas rens namn. Amen. Halleluja! Vilken härlig dag. Nu är vi första dagen i det här nya året 2019. Och nästa år är det 2020 som man säger, eller 2020. Så då vill jag tacka, på, och igen vill jag tacka er alla ungdomar som gjorde. Den här festen till en sån fantlig stor glädje. Och jag tycker även om ni inte vill hjälpa till och inte hinner hjälpa till. Så gå ner och titta i ungdomsavdelningen. Vi har en fantastisk lokal där nere. Och den var så fint, pyntad igår. Och var så vackert, dukat så fint. Och det var så god mat och det var så ett trevligt program. Och vi kände det här. Alla generationer kom tillsammans. Visst var det härligt. Det var verkligen en fest. Så gå ner och titta och glädjer över de här lokalerna. Och ungdomarna tillsammans med oss som ledarskap. Vi vädrar väckelse, eller hur? Vi vädrar väckelse. Vi bara känner, vi bara känner en doftig i anden att något håller på att ske. Vi har bett mycket, vi har banat väg och vi känner att vi kommer att nå ut i människor på ett speciellt och nytt sätt under 2019 med smörjelsen med nådegåvorna med Guds kraft kommer vi få visdom från Gud att nå in i människors hjärtan. Och Vi kommer att få kreativa idéer från himlen så vi får bli ett hjärta och en själ. Så inte hjärtat och själen kriga med varandra utan vi har ett hjärta och en Själ, så Guds kraft kan förlösas igenom våra liv. Så tack älskade vänner för allt som ni har bidragit med era hjärtan, er ekonomi, er insats, allt som ni har bidragit med under det här året så sänder vi ett tack till församlingen och vi sänder också ett tack till Pastor Gunnar. Fantastiskt fin och kärleksfull pastor till våra äldste. Till, till ledningen, till styrelsen och alla som arbetar i arkens alla grenar. Vi håller på att titta på avdelningar men jag tycker inte om ordet avdelning. Jag tycker om grenar. Arken har väldigt många grenar på det här arken trädet. Och jag ska bara nämna några grenar. Jag vill att vi ska bedja för de här grenarna. Men när man ber för grenarna så måste man be för stammen och för rötterna. Det går inte bara att ha starka grenar. De måste sitta ihop i stammen. Och stammen måste ha ett starkt rotsystem för att klara av attack. Och stormar och vindar måste kunna klara av och stå fast när det stormar med kraftiga rötter som inte söker sin näring för mycket på ytan utan söker sin näring i vattenbäckar som aldrig någonsin sina. Visst är det här lite? Så Vi har många grenar i arken. Vi har helande tjänsten, bibelskolan, hälsolövet, vi har missioner, vi har ungdom, barnkyrkan, hemgrupperna, vi har lovsånger, vi har ekonomi, vi har reception, vi har dataservice och över som har med dator att göra. Vi har vaktmästare, kafeteria, vi har produktion, vi har boklövet, helande löv, tryckeriet, marknadsföring, konferenser och event. Och sen har vi också tv och webb -TV. Vi har sjöhamra gård, vi har utposter, vi har på olika ställen och vi har station och det ena och det andra. Vi har många grenar och på de här grenarna finns det liksom mindre utstickare. Och jag tror att det här arken trädet kommer att bli större och större. Eller vad tror ni? Så vi ska bedja för det här arkenträdet under 2019 och se hur det här trädet kommer att få bära frukt också. För vi bär inte frukt bara efter naturliga årstider utan det står i Bibeln att vi bär frukt varje månad. Och trädens löv ska tjäna till läkedom för folkan. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta bara lite grann 2018. Vi satt och tittade på mina almännacker för att se vad vi gjorde vi egentligen 2018. Nu får vi inga bilder, men det skedde jättemycket 2018. I januari förra året så börjar vi, vi alltid i januari älska församlingen. Så startar vi alltid med att lyfta blicken och tacka Gud för församlingen. Och förra året så hade vi en församlingshäl som heter Älska församlingen med Hans Augustsson. Sen hade vi många olika seminarier under våren. Vi hade bland annat vi hade Fadegala med Daniel Alma, alla våra fina medarbetare på missionen. Vi hade också Patricia Botts som är här från Catch the Fire. Vi hade lovsång med Petri Kossonen. Vi hade profetis med Beck Hudson. Vi hade Avi från Tel Aviv. Och många många fler som kom till oss under det här året för att stödja oss och stärka oss. Och Vi hade ju också Rodney Howard Brown här under en väldigt härlig måndagskväll. Där vi också fick liksom inspiration att se hela lokalen fylld med prisande människor. Jag tror Gud gav oss den här måndagen för att vi skulle få liksom en inspiration och en andlig blick på hur församlingen ska växa. Och Rodney han hade haft lite kamp så där, över Sverige, och men han, han glädde sig så mycket när han kom in i lokalen. Och jag berättade igår att jag såg att han satt på första bänken här och där han liksom tårar ur hans ögon och sen så sa han, God has not finished with Sweden. Och så började han tala ut vad Herren hade för tankar och planer för Sverige. Och i det så fick vi också många, många profetiska och uppmuntrande ord. Och utifrån det här, han älskar ju arken väldigt mycket, Roddy Havar Brown. Och han bjöd ju mig och Pastor Gunnar att komma ner till... Till deras stora konferens nu som är i januari. För att vara med där och som gäster och få kanske vara med och tala och välsigna. Och vara med och se hur Herren arbetar också i deras arbete. Men den här gången så kommer jag resa själv för det blir bara några dagar. Men det jag har bett över det är att vi ska, när jag tänkte så här, ska åka till Amerika. För vi är bjudna dit och de betalar ju allting för den här resan. Så, så tänkte jag, vad skulle jag vilja ge? Vad skulle jag vi få tag i för arken? Vad är det som är speciellt för arken och som vi behöver liksom lära oss eller få inspiration av? Och det är ju hur smörjelsen verkar. Det är intressant. För Rodney har varit bra om de har ju väldigt långa möten. De kan ha fyra, fem timmars möten med väldigt stark närvaro av den heliga ande. Och det är intressant för oss i arken, eller hur? För vår styrka är smörjelsen, Guds närvaron, härligheten. Och det är någonting som jag tror ligger i vars och ens hjärta, eller hur? Mer av Guds andes närvaro. Mer av och doxa. Mer manifestationer av den heliga ande. Mer av mirakler. Och jag tänkte, jag, jag åker ner till, till florida och sen ska, ska ni få be för mig också de här dagarna. Och så ska jag hämta hem någonting. För jag tror att vi står inför ett genombrott av väckelse. Och vi behöver vidga våra hjärtan och bereda oss för ett större flöde av den helige ande. Eller vad säger ni? Amen. Vad hände med? Er? Jo, vi hade en Jesus hela Europa i Uppsala i mars månad. Då vi hyrde frälsinsamens lokaler och utifrån det så började vi med möten i Uppsala på Hotell Victoria. Så det är något som har skett under det här året. Vi hade också en kampanj i Göteborg och vi hade en kampanj i Helsingfors som var välbesökt. Vi har haft retriter via Hälsolövet och retriter via församlingen. Vi har utvecklat och byggt mycket på Sjöhamra gård. Så jag skulle inspirera och försöka få en tid med Jonny där ute på Sjöhamra gård och se vad som har skett där ute. Det har blivit så fantastiskt fint. Och Vi, vet ju också, vi invigde en toalett igår här nere. Och det är så fantastiskt att se också den inspiration och den kärlek som Joshua har flödat ut med när han har varit med och byggt de här toaletterna också på Sjöhamra gård. Och den här fina toaletten också i ungdomsavdelningen. Så ni får väl prova den om ni går ner och, och fikar och äter den nere. Men det glädjer vi oss över. Och det har skett så mycket på Sjöhamra gård. Det har, alltså det har byggts och det har gjorts i ordning och det har renoverats. Så det är värt att åka ut och titta. Vad har mera skett? Jo, vi har varit på flera utlandskampanjer. Vi har varit i Nepal och vi har varit i Indien och vi har varit, haft en stor kampanj också i Vitryssland som det nästan var tusen människor i varje möte. Vi har haft bibelskolor ute på utposterna. Vi har, Anita har varit ute vi har också många team som varit ute på olika ställen. Vi har haft själva vår kurs och ja, jag vet inte. vi har gjort så många saker så att det... Då knappt att räkna upp det. Alltså vi, och jag tror att när vi ser tillbaka på det här året har det varit väldigt många saker som Gud har lagt på våra hjärtan att göra. Och det har också gjort att många i församlingarna fått vara med och förverkliga den här visionen på olika sätt med olika gåvor. Men jag hade jättegärna önskat att vi skulle kunna få se lite bilder Och vi är så tacksamma också över att vi har det spirande, växande ungdomsarbetet Och väldigt många är med nu och bygger och bevarar och stödjer Det som Gud har på sitt hjärta på den här platsen som gäller barn och ungdomar Så tack Jesus, nu bara tackar vi Herren Och nu ber vi också att vi ska få ledning Mer och mer för vad som ska ske under våren. Vilka talare som ska komma hit. Vi har en del klara. Vi arbetar också med mirakelkonferenser nu för att få rätt talare hit. Det är ju tid nu att arbeta också för nästa höst. Så vi är alltid 7-8 månader i framförhållning. Så vi tackar herren nu. Vi bara lyfter också nu det här året och allt som herren ville ha gjort under det här året på olika grenar i arken. Vi lyfter alla de här grenarna. Vi lyfter kungskolan, växthuset. Vi lyfter barn och ungdom. Vi lyfter bibelskolan, hälsolövet. Vi lyfter evangelisationer. Vi lyfter webb-TV och tv. Vi lyfter allt det här som jag har nämnt. Gud, jag har säkert glömt mängder med saker. Men jag vet här att du har ditt, ditt hjärta i alla grenar i arken. Och vi tackar dig för allt som vi fick vara med och förverkliga förra året här. Vi fick se så mycket mirakel. Vi fick se din ledning på ett sådant fantastiskt praktiskt sätt. Och vi fick se hur människor kom i, i tjänst på olika områden där därför de la sina gåvor på alta platsen Och jag tackar dig nu Gud för att du leder oss in i det här nya året så vi kan samarbeta med dig för vilka talare som ska komma hit ungdomskonferensen i påsk allt som ska ske under våren allt som ska ske under sommaren när de judiska pastorerna kommer hit också till Sjöhamra gård. Vi ber det heliga ande att du leder ledarskap och församlingsmedlemmar så vi kan samarbeta Samverka så din vilja i himlen ska kunna ske på jorden. Så jag ber dig nu heliga ande, ge oss byggnadsritningen tillsammans så att vi kan se tillsammans, höra tillsammans, ledas genom din ande. Så allt det som du har på ditt hjärta ska kunna fullbordas och genomföras i Jesu Kristi namn. Amen. Och jag måste säga att jag är så imponerad över helande tjänsten. Nu gjorde vi ju en sån här dubbelnummer med helande löv, det senaste numret för att beskriva hela helande tjänsten vi gör i arken. Men tänk att var tredje vecka har vi helande dagar här. Är inte det fantastiskt? Alltså var tredje vecka kommer det människor hit från hela Norden med en längtan i sina hjärtan. Att få möta Jesus till helande och upprättelse är inte det härligt. Så nu under 2019 på våren så ber vi mycket att fördubbla vår bibelskola. Och jag har satt min tro till att vi ska ha minst 100, 130-140 elever till hösten. För jag tror just det här med utbildning och träning i Guds ord är avgörande för att få starka och brinnande och befästa församlingar. Under det här året har jag också arbetat med Pingst på det nationella planet. Vi fick en inbjudan tillsammans med flera andra pastorer här i Sverige. Så har vi varit en grupp under ett år nu. Kommer vi kommer att fortsätta också nästa år som heter 30. Nya församlingar. Och det har varit en bön- och arbetsgrupp som vi har arbetat ut. Pratat mycket om församlingsplantering utifrån ett koncept som heter modeförsamlingen. Hur man utifrån modeförsamlingen ska kunna starta församlingar. och så Man får jag ska säga, många, en församling med många församlingar med samma DNA som utgår ifrån modeförsamlingen och i den här gruppen har det varit ledare från olika sammanhang så tanken är inte att alla ska bli pingsvänner utan pings, pings ska ha sitt eget DNA Livets ord sitt eget DNA Hilsång sitt eget DNA Arken sitt eget DNA och vi ska arbeta ut så vi får starka församlingar som sitter ihop med modeförsamlingen och det har jag varit med nu det här året och jag kommer att fortsätta i det arbetsgruppen, för jag tror att vi är på väg också in i en väckelse då många kommer att bli frälsta och vi behöver en styrka utifrån moderförsamlingen för att kunna hålla ihop församlingsbyggandet så att det inte går sönder och splittras och skadas utan vi får en styrka i enheten och vi får behålla vårt DNA och vår kallelse och vår utrustning så det här har jag också jobbat med under det här året och jag är glatt mig mycket över det, att få möjlighet möta ledare både internationellt och nationellt och se hur man kan bygga utifrån modeförsamlingen och växa i många olika församlingsbildningar som ändå håller ihop i det som Gud har kallat oss till. Så det ser vi också fram emot att vi ska få se mera av det och vi ber för våra utposter i Finland. Göteborg och Lundsbrunn, men också vår församling i Minsk. Att vi ska kunna hålla ihop det här DNA och ännu fler församlingar ska kunna bildas utifrån moderförsamlingen Arken. Och vi ska kunna få en styrka att kunna föra ut det Gud har kallat oss till. Nu till ordet för den här nyårsdagen. Då. Nu, nu har jag inga stora profetiska ord idag, det har jag inte. Men jag ser i alla fall någonting för framtiden. Och jag, jag ser det med stor glädje också faktiskt. Därför att jag ser att vi är på väg in i en ny tid av väckelse. Jag vet inte om det är det här året eller om det är nästa år. Men det händer någonting i andevärlden. Alltså det, det, det är som att vattnet på något sätt håller på att öka. Och det märker vi också i våra egna hjärtan. En längtan efter ordet, en längtan efter Guds närvaro, en längtan efter att Gud ska använda oss och Herrens ande verkar. Och det förbereder i våra hjärtan för det som ska komma. Så jag ska läsa ifrån andra Petrus brev. Och jag, ska, jag ska läsa där om kallelsen. Andra Petrus brev kapitel 1 och versen 10. Så står det så här. Var desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Var desto ivrigare bröder att befästa er kallelse och utkårelse. Och utkårelse skulle man kunna säga utväljande eller bestämmelse eller platt eller det som Gud har kallat oss till kallelse och utväljande är två liksom delar kan man säga i samma område. Så säger han, gör er kallelse och utkårelse fast befästen. Gör det så ska ni aldrig någonsin falla. För ni får en fri och öppen Ingång till vår Herre och frälsare Jesus Kristi Eviga rika Och i kapitel 1 Och i versen 3 Så står det om den här kallelsen Vad det finns i den här kallelsen Och den gör ju också att vi blir ivriga Jag tycker ibland att, att Vuxna tappar någonting av iven Man ser ju iver hos barn Och de kan ju verkligen vara ivriga men iver är någonting som vi inte får tappa. Alltså vi behöver andlig iver. För i den här andliga iven så finns det en längtan efter mer. Och Herren han säger ju i andra Petrusbrev 1 och 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Det betyder att allting är redan givet. Och du och jag får nå den att hämta ut det. Och det sker genom tro. Och då säger Herren så här. Genom kunskapen om honom som har kallat oss. Och vem är det som har kallat oss? Jo det är Jesus Kristus. Och han har kallat oss med sin härlighet. Och godhet. Alltså Gud har kallat oss med sin härlighet. Alltså han lockar oss med sin smörjelse. Sin härlighet, sin närvaro. Det är det som Gud lockar oss med. Och i den härligheten finns Guds godhet. Och Han har kallat oss med sin härlighet och godhet och genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften för att vi genom dem ska få del av gudomlig natur. Sen är ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i den här världen. Han har kallat oss med sin härlighet och godhet. Och när du och jag gensvarar till Gud så finns det en närvaro av hans egen härlighet och hans godis som man önskar att uppenbara och plantera ibland oss. Visst är det härligt? Och därför ivrar vi att göra vår kallelse och vår utkårelse fast. Och jag tror att det här året så kommer vi att få se lite mer av den här styrkan och. Den här befästheten och det här som gör att vi blir starka och klarar av de utmaningar som jag tror att vi kommer också få se 2019, inte bara andliga utmaningar utan också politiska utmaningar och privata utmaningar och därför måste vi göra vår kallelse och vår utkårelse fast. För jag tror att mörkrets makt gärna skulle vilja få både ledare och församlingsmedlemmar och församlingar på fall. Eller hur? Om vi faller så tror jag att det är väldigt svårt för Gud att föra människor till frälsning. Därför han har bestämt att i och genom församlingen ska frälsning nå ut till människor. Han kommer inte att välja några andra än församlingen för att föra ut budskapet om Jesus. Och därför måste vi göra vår kallelse fast och vårt utväljande fast. För Gud har utvalt oss till att göra specifika saker. Alltså han har utvalt oss utifrån ett uppdrag som han har gett till församlingen. Och det här är ett heligt uppdrag som han har gett till församlingen, till församlingen Arken. Men sen har vi också partner och vänner och missionsvänner ute över hela världen som stödjer oss och stärker oss och hjälper oss på olika sätt. Men Gud har gett oss en kallelse och ett specifikt upp. Och det här uppdraget måste vi få befäst i våra hjärtan, men också på ett praktiskt synligt sätt för att klara av att genomföra och fullborda det som Gud har kallat oss till och gett oss inspiration till att utföra. Och när jag satt och bad så, så tänkte jag att jag skulle få någonting. Från, jag, jag ville ha någonting från Herren och jag sa det här redan igår. Så talar Gud om de fem B, fem B. Fem ord och alla de orden börjar på B. Så jag ska säga dem nu till er. Det första är bedja. Bedja. Be som i bedja. Vi ska inte hitta på saker. Vi ska inte försöka komma på saker. Vi ska inte försöka räkna ut saker. Vi ska bedja för att få byggnadsritningen som Gud har i himlen för våra liv och för församlingen. För den som ber, han ser. Och när jag läste uppenbarligen boken så här om häromdagen och läste om Guds tal till de olika församlingarna, så såg jag att svaghet eller fattigdom eller brist på saker, det var inget hinder. För Philadelphia och Smynen var ju de församlingar som Gud lyfte upp och synliggjorde och gav ära. Och de verkar ju vara lidande församlingar, fattiga församlingar. Församlingar som, som saknade den naturliga många gånger och den naturliga styrkan. Men Gud hade för de församlingarna gett styrka och öppnat en dörr som ingen kunde stänga. Så jag tror inte att svaghet och begränsningar hindrar Gud. Men om vi inte ber så kommer vi bara att se det naturliga och den naturligas begränsning, eller hur? Och det får inte hindra oss utan genom bönen öppnas våra ögon så att vi kan se. När Mose skulle föra ut folket ur Egypten så, så välsignar ju Gud folket med guld och silver och favör. Så att de lämnade Egypten som rika. När de levde i Egypten som fattiga. Det för Gud ville väl signa dem. För Herren hade bestämt för dem att de skulle bygga i öknen ett tabernakel för Guds härlighet och Guds närvaro. Och allt det där som de hade fått av guld och silver skulle bäras in för att förgylla och kunna göra färdigt det där sköna tabernaklet som Gud hade gett i Moses som mönsterbild. <hör> Genom bönen så såg Moses mönsterbilden. Han såg hur det skulle gå till. och Jag har förvånat mig och blivit liksom skakad nästan över vilka detaljer som Gud gav till Moses när han skulle vara med och beskriva den här mönsterbilden för tabernaklet. Alltså alla färgerna, skinnen, guldet. Alltså tvagningskärlen, arken, kläderna som prästerna skulle ha, alla detaljer. Och han fick den byggnadsritningen på berget när han var i bön så kunde Gud tala. Och jag tror att vi kommer att få en smörjelse av bön 2019. Inte en tvångströja av bön. Inte en press av bön. Inte tvång att nu måste vi be. Utan jag tror att Gud under 2019 kommer att lägga bönens ande i våra hjärtan. Så att vi kommer att se. Sen kommer vi också komma samman och se tillsammans. Men jag tror att bönens ande kommer att bli utgjuten på ett nytt sätt. Så vi tillsammans kan se. Och när vi ser så kommer vi också kunna ta det andra Ordet som jag får be och det är bygga. Vi kommer att bygga utifrån Guds mönsterbild och utifrån Guds tankar och Guds planer. Och jag tror att vi är, vi är en församling som bygger. Och när, när vi grundade församlingen, Pastor Gunnar och jag tillsammans med ledarskapet så sa Herren att den här församlingen skulle vara en behållare. Vi skulle behålla det som Gud hade gett oss. Jag ser ju många församlingar som får tider av väckelse Sen rinner det bara iväg Jag tänker, varför behöll ni inte det där som ni fick? Och när man läser kyrkohistoria så ser man ju Att det var en kort väckelse Sen gick det över Och så var det en, ibland i väckelse bara några veckor Och sen går de över men, men Gud har sagt, ni ska behålla det som jag har gett er att förvalta så det är en viktig del i arkens uppdrag och kallelse. Att vi bygger någonting som ska kunna bevara det som Gud har lagt i församlingens hjärta. Och vi är ju det här byggnadsmaterialet som Gud har, har gett i vars och ens liv. Och kallelse och utrustning. Så bygger han med oss någonting som ska kunna bestå provet i utmaningar och påfrestningar. Så vi bygger. Och vi bygger inte med hög och strå. Så bråser det kommer stora styga vargen och blåser två gånger och allt far åt alla håll. Utan vi bygger med det som är ädelt. Vi bygger med det som är guld och silver och ädla stenar på ett andligt sätt. Och därför önskar ju vi, både för er och för oss själva, att Gud ska bygga med det som han har lagt ner i våra liv. Och att vi ska känna igen det i våra egna liv och i varandras liv. Eller hur? Vi ska känna igen i varandras liv. Det här har Gud lagt i ditt liv. Det här ser vi är Guds gåva, Guds utrustning, Guds kallelse. Och vi ska uppmuntra varandra så vi kan bygga med det som består. Som kommer att finnas kvar. Även när du lämnar den här världen så kommer det att finnas kvar. Det Gud fick bygga genom ditt liv. och I den här församlingen är vi byggare. Vi älskar att bygga. Så det här var det andra ordet, vi ska bedja och vi ska bygga. Och det tredje ordet är, vi ska bevara det som Gud har gett oss. Vi ska bevara det. Och jag ser många församlingar, de byter visioner, det blir lite jobbigt så byter de vision. Och så hittar de på någonting annat. Tänker nu, vad är det för något som är inne nu och vad är det som är trenden nu och vad ska vi göra nu? Så frågar vi inte här i arken. Vi frågar, hur ska vi kunna vara trogna i det som du har kallat oss till? Hur ska vi kunna bevara det och inte tappa bort efter vägen? För det finns många olika tankar och förändringar både i samhället och i det andliga, så att säga, det andliga utöver världen. Men Gud. Tala till oss idag och säger, att vi ska bevara det som jag har kallat er till. Och jag har känt genom de här åren när vi har tjänat som pastorer här att bevara den heliga andes närvaro är det viktigt för dig. Bevara den heliga andes närvaro. Jag tror ingen av er här vill bli religiösa. Att vi ska börja med de religiösa små saker nu, det vill inte ni. Ni vill ha smörjelsen och friheten i den heliga ande. Vi ska bevara den helige andes närvaro och vi ska bevara också i våra hjärtan och ge honom utrymme att fortsätta och verka ibland oss. Vi ska inte släcka den helige ande. Vad säger ni? Ska vi bevara det? Är det något som ska bevaras och beskyddas så är det andens närvaro. För det är ju det som många gånger försvinner allra först från församlingarna. Herrens närvaro. Och vi önskar att anden ska kunna verka. För vi har ingenting i det naturliga. Om vi skulle stå här och räkna ut vad har vi i det naturliga att ge till Gud. Men genom tron har vi en övernaturlig dimension. Vårt beroende av den helige ande. Visst är det så? Det ska vi bevara. Och sen ska vi bevara kärleksrelationen med Jesus. Jesus, fokuseringen, korset, försoningen. nåden som är given genom Jesus Kristus. Och vi ska bevara ordet. Vi ska älska ordet. Och vi ska fråga varandra, vad säger ordet? Vi vill inte gå på människomeningar. Vi vill inte gå på traditioner. Vi vill inte gå på en massa ismer hit och dit. Vi vill fråga oss, vad säger ordet? Vi vill bevara det allra, allra viktigaste Guds närvaro Kärleken till Jesus och kärleken till ordet Man kan bygga saker Men utan Guds närvaro blir det ännu bara ett monument För ingenting i framtiden Och ska vi bevara någonting Så ska det vara det dyrbaraste Guds närvaro Guds närvaro, smörjelsen Är ni med på det? Och vi har en sån längtan att vi ska få se mer av den heliga ande, mer av andens nådegåvor, mer av kunskapens ord, mer av mirakelsmörje som ska flöda. Vi längtar efter den övernaturliga dimensionen av den heliga ande och får vi inte den ibland då så blir det tristess. Visst blir det så? Så var med oss och längt och bevara. Bevara. Var rädd om era hjärtan. Var rädd om Guds närvaro. Gör upp med saker. Låt ingen bitter rot börja växa och låt ingen, ingenting komma emellan era hjärtan. Gör upp med saker. Prata med varandra och säg till varandra vi måste hålla våra hjärtan rena därför vi håller på att bevara smörjelsen, Guds härlighet. Vi måste bevara kärleken till Jesus därför det är kärleken som är drivkraften till allt vi gör och därför tänker inte vi att vi ska läsa tio managementböcker. Och så ska vi bygga församling utifrån någon slags struktur. Utan vi måste få ta på byggnadsritningen från himlen så vi får vårt DNA. Vi kan bli välsignade av alla olika församlingar och organisationer och se hur de bygger. Men vi måste bygga utifrån vår byggnadsritning. Vad säger ni? Vi kan inte bara titta och säga, ja men så här bygger de i Amerika, och så här bygger de i Toronto och så här bygger de här och så här bygger de här församlingar. Vi måste fråga Gud, hur kan vi bygga så vårt i en av vår kallelse få genomsyra de församlingsplanteringar och de samarbetspartner som vi har ut över världen och därför måste vi bevara som jag tänker tillbaka på mitt liv och tänka, jag jag var så fruktansvärt beroende av ödmjukelse. Alltså jag kunde komma till ett möte och bara känna så här. Vad kan jag ge här? Om inte sen kommer så går jag hem smörjelsen är det dyrbarelse som vi har och Jesus frågar ju Petrus tre gånger älskar du mig det är kärleksrelationen som gör att du och jag kan befästas i vår kallelse för kallelsen är en sak jag skulle kunna titta på ditt liv idag och säga jag kan se vilken kallelse du har de här gåvorna har du i ditt liv men kallelsen är ju inte bara gåvor och utrustning utan kallelsen sitter ju fast i Jesus och det som han har kallat oss till eller hur vi sitter ju fast i Jesus. Vi kan inte bara säga att jag är så bra på att predika, jag kan göra lite vad som helst, jag kan, jag kan ju åka någon annanstans och göra det, utan jag överlåter den till er. Därför kallelsen sitter fast i utkarelsen, I Guds plan just för den här Platsen och därför ville vi Bevara det som vi upplever var Det dyrbaraste av dyrbaraste Guds heliga andes Närvaro, Jesus kärleken Och ordet Kärleken till ordet Nu finns det så många konstiga läror uppblandat med lite egna tankar och. men jag ser tillbaka till ordet, till kärleken till ordet, vi ska ledas av ordet och vi ska predika ordet för det är i ordet som Guds kraft finns det är kraft i ordet ordet kan förvandla ordet kan tränga igenom och profetera betyder att vi talar ut Guds ord och banar väg för det som Gud har på sitt hjärta, så det tredje bet är bevara det fjärde betet är beskydda. Beskydda. Det som Gud har lagt i våra egna hjärtan och i församlingens hjärta behöver beskyddare. Vi behöver beskyddare som står på muren och beskyddar det som Gud har lagt på den här platsen. Därför djävulen går djävulen omkring som ett rytande lejon. Inte bara runt arken utan runt alla församlingar ut över världen. Går han som ett rytande lejon för att skada. För att förstöra. Och det är lättare att riva ner än att bygga upp. Det tar tid och kraft att bygga upp. Och det är ganska lätt att riva ner det. Man kan riva ner saker med sina ord också. Men vi behöver beskydda det. Och vi behöver beskydda det som Gud har lagt på den här platsen. Bedjare som beskyddar. Bedjare som lyfter upp ledarskap avdelningsledare ledare som står i olika funktioner lyfter upp varandra och beskyddar det som Gud har lagt på den här platsen och det som Gud har lagt i era hjärtan behöver beskyddas för djävulen är ute efter för att skäla det som har fötts från himlen han är inte intresserad av det andra men det som är fött från himlen det vet han kommer att övervinna världen så vi behöver beskydda och sen den, den femte Området då som är på B och det är befästa. Hur kan vi befästa? Det går inte att befästa naturligt. Utan Bibeln säger att det är den heliga ande som befästar. Det betyder att det blir stabilt. Det befästs. Och vi behöver stabila ledare. Vi behöver stabila medarbetare. Vi behöver stabila samarbetspartner för att kunna fullfölja och genomföra det Gud har kallat oss till. Och därför är vi beroende av den heliga ande för att kunna befästa. befästa saker. Det är en sak att um, bli ivrig och vilja sätta igång någonting. Men det är en helt annan sak att få det befäst, förankrat, styrka för att kunna genomföra och fullborda saker. Det här, det här la herren i mitt hjärta. Jag säger det igen. Det första är att vi, vi beder för att få byggnadsritningen. Vi, vi, vi bygger utifrån byggnadsritningen. Vi är medvetna om visionen. Hur den ser ut och hur den ska, hur den ska liksom arbetas ut. Vi bevarar det som Gud har kallat oss till. Vi beskyddar det. Och vi befäster det så det blir stabilt. Så att det inte... Halkar hit och dit. Och det faller ihop. och Det liksom tappar kraften. Så vi inte kan gå framåt i det som Gud har tänkt. Och jag tror att Herren kommer att ge oss en speciell styrka. Också under det här året. För att kunna bygga starkt. Och jag tror att vi behövs alla i det här byggnadsarbetet. Och jag hörde, det var en av våra medarbetare som sa så här om häromdagen. Att det fanns en lögn i arken. Men jag tror inte att den lögnen är så stark. Och den lögnen var att... Vi, vi, att vi det var någon sån här lögn att um, jag är inte så viktig jag behövs inte. Och den lögnen har vi att bryta sönder nu. För vi tror att varenda person i arken och inte bara i arken utan alla de som står tillsammans med oss i arken i Norden och utöver världen är viktiga för att just det som Gud vill bygga ska kunna bli genomfört. Och därför har Gud fört oss samman från olika håll. Och jag blir gripen ibland när jag tänker på att hur han har fört samman människor som är så olika. Både i utbildning, i ålder, i utrustning. På olika sätt har han fört oss samman. Och Det är ingen tillfällighet att du är här. Det är inte liksom bara att ja, det bara blev så för att du fick ett jobb i Stockholm eller sånt där eller någon påverkade att komma till Bibelskolan, utan det var Gud som arrangerade för att du just skulle komma hit, för att du hade just det i ditt hjärta och din utrustning som behövdes just för den här visionen som Jesus har lagt för den här platsen. Är inte det fantastiskt? Och det här år 2019 ska vi ska vi på något sätt upp. Täcka det mer och mer. Vi ska hjälpa varandra att se vad Gud har lagt i våra liv. Vi ska se det tillsammans. Och Jag tror att om allt det här som Gud har lagt i våra liv får samverka på den här platsen. Så kommer ingenting att vara omöjligt för Gud igenom oss. Och vi kommer att kunna ge vårt ja till Herren. Jag nämnde att jag läste boken. Och då var det ju bara två församlingar som Gud lyfte upp på ett väldigt speciellt sätt. Och det var ju Smyrna och Philadelphia. Så jag förstår ju att många inom Pings ville använda just de namnen på för församlingarna. Philadelphia och Smyna. Men sen fanns det också andra församlingar. Och församlingen i Efesus var ju också en duktig församling. Jag ska säga en väletablerad församling. Men den hade tappat någonting efter när åren hade gått. De hade tappat den första, ivriga kärleken. Och jag tror när jag, jag, vill säga till er idag från andra Petrus brev att när vi är ivrar att göra vår kallelse och utkollelse fast så måste det sitta ihop med kärleken till Jesus. Alltså vi älskar Jesus Därför håller vi ut Därför ger vi inte upp Därför släpper vi inte taget För vi älskar Jesus Och den här församlingen har tappat den här första Kärlekens iver Och jag tror att 2019 Kommer vi att få tillbaka Ännu mer, jag säger Ännu mer av kärlekens iver Vill ni det? Jag ska ivra, känna iver Och jag tycker det är så underbart När jag träffar jag prata med många av ungdomarna här i arken så ser den här iven. Och de med Even vill göra saker och ha idéer och de vill nå ut på olika sätt. Och jag tror att vi alla kommer att få dela den här iven. För det är inte bra om bara ungdomarna är ivra och de gamla är som äldre är som trista cementerade. Utan vi ska få se någonting i den här församlingen. Är ni med på det? Både yngre, äldre, medelåldrar, till och med barnen ska ivra vi ska ivra tillsammans. Det ska inte vara så. Jag minns jag var i en församling. Det var bara en liten grupp som ivrade. Det blir alltid jobbigt då. Den här lilla gruppen som ivrar. Den här lilla gruppen som till sist den som blir en motståndsgrupp av kritik och frustration. Så ska vi inte ha i arken. Vi ska inte ha någon underjordisk grupp som sitter och och någonstans. Och var trist där i församlingen. Och så segt där i församlingen. Utan 2019. Är ni med på det? Ska alla ivra. Och jag skulle önska att de som var över 60 ivrar är värst. Att, att ungdomarna fick liksom springa efter oss. Alltså, hur ska det gå här? om alla äldre galna av iver för att tjäna herran. Och jag, jag, jag tänkte så här, det var jättemånga i gamla testamentet som gick före med en väldig iver. Att förut folket ur Egypten, Abraham, att gensvara till Guds tankar och planer. För jag känner att vi ska få hela församlingen att ivra. Vi ska inte ha någon grupp som är en, liksom, den största ivrargruppen. Och att dra med oss alla sega människor. Utan 2019 ska det bli en iver i hela församlingen. Från den minsta till den äldsta ska det vara en iver. Vad har Herren på sitt hjärta? Vad längtar han efter? Det här är någonting som, som vi, vi har verkligen inom oss. Att det ska få bli det här Iven efter Jesus, efter bönen, efter Guds vilja, efter Guds tankar, efter Guds planer. Och vi kan stå tillsammans. Och var än vi kommer i församlingen så talar vi samma språk. För jag tror att språk språkförbistringen är över. Vi talar samma språk. Var än vi kommer, om vi ska komma till barnavdelningen, till kungskolan eller växthuset så talar vi samma språk. Vi ivrar efter att Jesus ska bli känd. Att han ska kunna uppenbara sig. Att vi ska kunna ge ensvara med våra gåvor och fullfölja och genomföra det som Gud har kallat oss till. Så iven ska få flöda in i våra hjärtan och kärleken till Jesus. Sen var det två församlingar som Gud talade till som hade orenhet. Och det var både avgudadyrkan och det var sexuell orenhet. Och jag tror att det går en våg över Sverige nu in i församlingarna. Ett svärd som talar om renhet. Och jag har sett i anden ett renhetens svärd. Och därför tycker jag det är så underbart att se unga människor i arken som bevarar renhet. Och helighet Som har avsagt sig allt det okulta All orenhet när det gäller det sexuella För att följa Herren I renhet och i helgelse Det fyller våra hjärtan Med glädje Sen fanns det en församling också I uppenbarelseboken Som var ljum Och då säger fadern så här Eller Jesus säger att, att Jag önskar att du en del var kall Eller varm Men om du är ljum så måste jag Spotta ut dig Ur min mun. Och jag tror att ljummenhet är någonting som inte behagar Gud. Alltså det är någonting som förhärdar våra hjärtan. Som gör att vi liksom lunkar. Eller det är någonting som blir basékt ibland oss. Och jag tror att vi ska också be att den här hettan, even över hettan ska komma tillbaka ännu starkare 2019. Det ska bli hett på den här platsen. Halleluja! För vi, jag hörde, vi fick ett profetord. Det var någon som fick en dröm för många år sedan. Att, att när folk kom nära arken här så var det en sån hetta och en härlighet från den heliga ande. Så de rullade efter gatan. De kom ut på... på, på parkeringsplatser och föll bredvid bilarna på grund av Guds härlighet och Guds renhet, Guds hetta. Sen fanns det en församling som Bibeln säger så här. Ja, det ser ut som att ni har liv men egentligen är ni döda. Och det var bara det utanpåverket. Och jag sa till Passagunna så här. Det får aldrig bli ett verk i arken. Bara en sorts monument eller religiositet eller något sånt där. Utan vi ska vara en levande, brinnande församling. Och även om det stöter och blöter och vi får lite jobbigt för att ge upp i relationerna. Så gör vi det ändå. Därför att vi vill att det ska vara en levande, brinnande församling. Där varje så att säga, sten i den här församlingen är viktig. Det vill inte säga att ni behövs, inte, ni kan ligga där. Varje sten behövs för att det här bygget ska bli färdigt, eller hur? Och vi har olika funktioner Olika kallelser Men alla behövs Och därför säger ju Jesus här Att om allt var öga Men vad, vad ska det då vara vad, vad ska örat vara bra till Om allt var bara öra Och det fanns inga ögon och inga fötter Och inga armar Alla behövs i det här bygget För att det som Gud har på sitt hjärta Ska kunna genomföras Iver och hetta och brand och inspiration och eld. Det är någonting som inte vi som ledarskap kan tända. Det är bara den heliga ande. Och jag tror att han längtar, eller hur? Han längtar, han längtar. Och vi ska, vi ska, genom att om du börjar brinna och jag börjar brinna då kan vi överföra den här elden också till andra. Så att hela församlingen ska vara med och brinna. Och nu står vi i en underbar utmaning. Och jag löser idag... En samlar smörjelse För jag skulle önska av hela mitt hjärta att hela församlingen kom samman den 11 och 12 januari. Och att vi skulle kunna upptäcka gåvor. Starka sidor i varandras liv. Och säga, det här har jag sett i ditt liv. Det här, den här kallelsen kommer ifrån Gud. Det här är du duktig på. Det här har Gud lagt i ditt hjärta. Det här är ädelt. Det här är guld. Det här är silver. Var rädd om det. Bevara det och beskydda det så att det får komma på sin plats i Guds rike och i Guds församling. Lovsångare, tack Jesus. Kom nu heliga ande. Vi ber att börens ande ska få utjutas in i våra hjärtan. På ett särskilt sätt under 2019. Så vi ska kunna se byggnadsritningen. Vi ska se att du har lagt till så många saker i arken. Det är inte som det var 1987, utan det har utvidgats på område efter område. För du kallar in flera människor med gåvor och talanger och utrustning. Och därför ber jag dig nu heliga, underbara ande. Lägg den här bönens ande i våra hjärtan så vi kan se tillsammans den här stora ritningen. Alla delar i ritningen. Så vi tillsammans ska kunna bygga någonting så vackert så vackert och så skönt på den här platsen så människor ska kunna bli räddade utrustade kallade och sända genom din ande. Vi ber det helige ande om en ny iver. Men ännu starkare iver. Vi har iver i arken. Men vi önskar att få ännu starkare iver. Vi ska ivra efter att göra kallelsen och utkårelsen fast. Så ingen faller. Ingen får falla på den här platsen. Ingen får tappa sin kallelse här. Ingen får förlora fotfästet på den här platsen, utan var en som du har kallat hit ska bevaras och beskyddas, också genom stormar och prövningar och utmaningar. Så det som du har lagt i de här människornas liv inte ska gå förlorat. Och jag ber herre att den här renhetens värld som vi har sett över hela jorden, som går över ledarskap och över stora ledare som har fallit, därför de, de värderar det inte renheten som en viktig del i sina liv, men jag vet herre, den här unga generationen som du reser upp i arken, älskar hjärtas renhet, älskar att helga sig för ditt ansikte och rena sina hjärtan så att de ska kunna bära din härlighet på insidan och jag tackar dig Herre för att den är i i denna ska bli starkare och starkare under 2019 på den här platsen, kom heliga ande, och jag ber Herre, att det inre livet ska vara starkt på den här platsen. Att vi inte ska bygga bara någonting, en kuliss som vi ska gömma oss bakom. Vi vill ha någonting äkta. någonting vibrerande, äkta, härligt, underbart. Det vill vi ha, Herre. Och vi ber därför, Jesus, att du, Herre, ska ge oss den här ögonsalvan så vi ska se allt det goda som du har berättat för oss. Smörj våra ögon så vi kan gå in i din godhet. Så vi kan gå in i din härlighet. Så vi kan bevara din andes närvaro på den här platsen. Så du heliga ande ska känna dig fri att verka ibland oss med nådegåvorna, med flödet med elden med helande så kom heliga ande och verka ibland oss vi böjer och vi lägger ner våra liv på alta platsen för ett högre syfte kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande kom heliga ande för vi vill se vi vill bygga vi vill bevara vi vill beskydda och vi vill befästa tillsammans med dig helige ande. Så den här platsen ska bli stark och kunna utvecklas och bestå. Så vi kan genomföra och fullborda allt det som du har kallat oss till. Och jag lyfter idag alla våra samarbetspartner över hela världen. Alla våra samarbetspartner i Israel, Afrika, Ryssland, Vitryssland, Filippinerna. Alla platser, Gud, som du har kallat oss till. Indien och Nepal. Vi lyfter, Herre, alla platserna. Latinamerika. Prisa det, Herre. Vi tackar dig, Gud, för alla som har sett visionen tillsammans med oss. Av helande och upprättelse. Alla som har kopplat ihop på olika sätt över världen. Och jag sänder signaler nu ut över världen med tacksamhet i mitt hjärta prisa det underbara Jesus kom heliga ande kom heliga ande kom och verka nu smörj våra ögon så vi kan se och de som är gäster här idag får se tillsammans med oss och få se för sin egen församling där hemma att de ska bevara det dyrbaraste och viktigaste av allt din närvaro, kärleken till dig Jesus och ordets helande starka genombrottskraft så kom heliga anden kom heliga ande, Låt lovsången bli ännu starkare i arken. Låt lovsångskonferensen i slutet av januari få bli en välsignelse. Så vi kan bevara både det gamla och det nya i lovsången. Och bevara det som du har gett oss genom olika väckelser. Jesu väckelsen, trosväckelsen, karismatiska väckelsen. Och bevara sångskatter genom generationerna. Vi ber det heliga ande att du ska ge visdom och nå till oss Herre. Att kunna se våren och hösten och framtiden, vi vet ju inte herre om du kommer snart tillbaka men vi lägger våra liv på alta platsen och vi litar på dig herre att du ger oss ljus för varje steg som vi ska ta så vi inte behöver se hela resan och hela vägen, men varje steg som vi ska ta, vill vi att du ska lysa herre, så vi kan gå framåt med trygghet, med visshet och med glädje kom heliga Ande. Och jag löser ut för församlingen arken. Att var och en ska känna att de är viktiga för dig. Att du har kallat dem hit från öster och väster och norr och söder. Från många olika platser. För att bli delaktiga i den här visionen. Och bära den här visionen i sitt hjärta. För att den ska spridas ut över Norden och ut över världen. Och jag tackar dig Gud för alla våra församlingsplanteringar och utposter. Att vi söker samarbete och blir starka i det uppdrag som du har gett oss. Så kom med heliga ande och sammanfog oss. Sammanfog oss genom din smörjelse och genom din kärlek. Kom med heliga ande, Kom med heliga ande, Kom med heliga ande, kom med heliga ande kom helige ande. Vi låter låsången flöda och så ber vi att Gud bara öppnar våra hjärtans ögon så vi ser den stora planen Guds